0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy
1: buenos días. ¿Cómo están? 1595 en las Islas Canarias. Bueno, la esperanza de que la pandemia pase a estar completamente controlada, eh, que no completamente olvidada, en nuestro país es cada vez más real. ¿eh? El avance de la vacunación y la, la escasa incidencia, del COVID chino en España va a provocar que se pueda dejar de usar la mascarilla ¿eh? esto es noticia para los que habitualmente o nos escuchan o están en los medios de transporte habitual como el metro el autobús, bueno, se está estudiando dejar usar la mascarilla en transporte público y farmacias en los primeros días de febrero un mes antes de lo que había anunciado el gobierno, que saben que se reúne semanalmente en esa comisión COVID para analizar, eh, bueno, pues cómo va la evolución, eh, quitar las mascarillas en transportes pero sin fijar una fecha la ministra de Sanidad, eh, Carolina Darias eh, no se cerró hace unos días a la posibilidad de que las mascarillas dejen de ser obligatorias como digo en el transporte público en un horizonte no lejano esa es la primera que le querías contar la segunda es que eh, bueno, eh, los médicos y los pediatras eh, de la atención primaria de la Comunidad de Madrid siguen dando pasos eh, para, eh, bueno, visibilizar su, su expresión en eh, lo que están haciendo, visibilizar la situación en la que se encuentran en este nivel asistencial, la huelga eh, que ha retomado mm, o que han retomado después de siete meses, de siete semanas tras la ausencia de avances en la negociación. Se suman ahora. Pues estos encierros en, en Madrid lo están haciendo en manoteras, eh, se van turnando los médicos, eh, se suma eh, ahora ese encierro simbólico eh, para denunciar, entre otras cosas, el grave riesgo que supone pues esa destrucción de la, de la primaria. Desde la consejería trabajan y lo tiene claro el consejero.
2: Bueno, nosotros no
3: nos desviamos de lo que tenemos eh, claramente preparado en primaria para la, para la, con nuestro plan de mejora, que ya los profesionales están cobrando esa remuneración, estamos actuando para quitar esto el del trabajo no presencial que pueda ser, para eliminar la burocratización, para fa facilitarles el exceso a las agendas, bueno, y a todos los niveles, en infraestructuras, en hospitales, o sea, nosotros continuamos con nuestro plan, a pesar de que hayan tratado, siempre lo han hecho históricamente, pero bueno, ahora lo hacen, con más intensidad porque las elecciones están cerca, pero insisto que nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro, cuál es nuestro camino, cuál es eh, nuestro programa y en eso
1: vamos a seguir trabajando La política, la sanidad eh, se lo estamos contando todas las semanas porque es noticia, los médicos eh, madrileños los recuerdos reanudaron el pasado jueves 12 de enero la huelga indefinida que comenzó el 21 de noviembre y que suspendieron durante las fiestas navideñas tras eh, bueno, fracasar esas negociaciones, no hay novedad en cuanto a las negociaciones con la consejería la Madrileña de Salud a la huelga están llamados 4.240 médicos de familia, 720 pediatras de los 400 centros de salud de la Comunidad de Madrid para reivindicar pues eh, un mínimo de 10 minutos por paciente, una limitación de las agendas y una mejora de las condiciones laborales de los profesionales para evitar su fuga a otras eh, regiones a España. Ángela Hernández desde AMIT parece que también lo tiene claro.
4: Desde el día 11 que recibimos el jarro de agua fría de que no habían considerado eh, la forma de cumplir las cosas que, no, que llevan incumplidas desde septiembre de 2020 y que quieren seguir haciendo una gestión de la miseria de la atención primaria a coste cero, sin presupuesto, no hemos recibido ninguna llamada, ningún contacto por parte de eh, los interlocutores de la Dirección General de Recursos Humanos ni de la Dirección General de Proceso Integrado. Ni del consejero ni del gobierno de la Comunidad de Madrid.
1: Aquí escuchamos todas las voces mientras negociación y negociación en un momento que los pacientes, bueno, reclaman muchas veces, eh, no sé qué piensan ustedes, sin alzar la voz, atención, menos listas de espera y calidad asistencial. Hoy hablaremos otro asunto en nuestro programa con Juana Barca, presidente de HM Hospitales y de IDIS, y con Carlos Ruz, presidente... ...de la Comisión de Salud de la COE... ...y presidente de ASPE... ...de la Patronal de la Sanidad Privada en España... ...enseguida en tertulia y charla con eh, con ellos... ...muchos temas en el tintero para hablar... ...una sanidad que parece... ...se mete en otro momento histórico... ...donde los recursos... ...el sistema, el contexto o el momento... ...van a requerir de, de cambios... ...aquí hablaremos de sanidad... ...privada y también de sanidad... ...de sanidad pública... ...enseguida... ...por cierto... Un apunte. Eh, vamos a acordarnos de ellos también. Mañana sábado, casi 28.000 titulados en medicina, farmacia, enfermería, psicología, química, biología, física... estarán nerviosos hasta ahora, ¿eh? Afrontan el examen que puede marcar su futuro profesional y que les puede dar acceso a unas once mil ciento setenta y una plazas de formación sanitaria especializada que oferta el Ministerio de Sanidad. Y Medicina acapara la inmensa mayoría de las plazas, con ocho mil quinientos cincuenta que se repartirán entre los cerca de trece médicos ...que se presentarán al examen MIR-2023... ...las pruebas de formación sanitaria especializadas... Eh, ...se celebrarán como digo en 28 sedes... ...repartidas entre las comunidades autónomas... ...estarán más de 2.000 personas que colaboran en su desarrollo... ...exámenes de 200 preguntas y otras 10 de reserva... Eh, ...bueno, eh, con toda la información que les apunto desde el inicio... Anoten también esta, que son personas con vocación, con ganas, eh, con ilusión de ser médicos. Vamos a ver qué sanidad se encuentran. Serán 12.668 médicos y un 74% procedentes de universidades españolas. Mucho que comentar. Eh, Laura Muñetón, desde el equipo de redacción. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Algún detalle más del, del
0: programa?
5: Bueno, pues programa interesante el que nos espera hoy en nuestro programa de salud, donde hablaremos de temas importantes, como ya has comentado en tu portada, Fran, la huelga de sanidad, oftalmología también, los MIR, el caso también de la, de la tiña con los temas de la peluquería y muchos otros temas más, que además en el día de hoy estarán con nosotros Fernando Mugarza, desarrollo corporativo de IDIS, Carlos Ruz, presidente de ASPI de la Comisión de Salud de la COE, Juana Barca también, presidente de HM Hospitales y de la Fundación IDIS, Rocío Puerta, directora de Marketing y Comunicación en Clínicas Rementería y también nos acompañan en las voces de reflexión de nuestros contertulios Antonio Burgueño y Luis de Aro.
1: ¿Y alguna referencia de cómo comunicarse con nosotros o si quieren charlar luego con nuestros invitados, cómo hacerlo?
5: Sí, pues cuando tengan cualquier duda, nuestros oyentes nos pueden escribir o mandar una nota de voz a través de nuestro WhatsApp en línea a Valos Salud y es el 687 050 600. Lo repito de nuevo, 687 050 600. Gracias
1: al equipo técnico Miki Gray, Laura Muñetón, Victoria González en la producción. Me está esperando el presidente de la patronal de la sanidad privada en España.
0: en primer plano.
1: Son muchos los temas eh, que vamos a hablar, luego eh, conectamos con los contertulios que se vayan incorporando con nosotros. Saludo eh, a esta hora de, de, la, de la mañana, venimos charlando desde hace un rato ya en Tertulia aquí con todos los hombres y mujeres de, de la radio. A Carlos Ruz, presidente de la patronal de la salida privada en España y como digo, presidente de la Comisión de Salud, ahora explicaremos también para quien no lo conozca, de, de la COE. Carlos, muy buenos días, bienvenido.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias gracias eh, por estar con nosotros aquí en, eh, en directo. Bueno, en, en primer lugar es pregunta pregunta obligada desde, desde la patronal, desde ASPE. Eh, ¿Cómo ven la, el foco de la noticia que está ocurriendo en estos momentos? Eh, hay médicos en Manotenas, en Madrid, eh, turnándose, encerrados eh, de la pública, la voz del consejero, la voz de la presidenta. ¿Cómo lo veis desde 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 ASPE?
6: Bueno, eh, no, no es algo que, que, que esté pasando solo en Madrid, si sí es cierto que en Madrid pues llevamos ya un tiempo viéndolo y, y que se va agudizando, eh, pero ya se anuncian movilizaciones o paradas y se hablaba de Cataluña y se habla de Andalucía y hay cierta equispación también pues eh, con, con el sector asegurador y hay reivindicaciones y paros previstos también en Andalucía. Es decir, yo creo que estamos en una situación que más que irnos a la situación, eh, tenemos que ver cuáles las causas de, de esta, ¿no, Frank? Entonces, dices, Ey, ¿dónde estamos? ¿no? Estamos en un sistema que eh, ya llevamos mucho tiempo analizando que necesita cambiarse. Y el diagnóstico ya estaba hecho, esto no, no es nada nuevo. Lo que no se encontraba es eh, quién tenía la valentía de dar los pasos necesarios. Y, y una de las cuestiones que tenía el sistema, en muchos casos, es que adolece de falta de flexibilidad. Eh, a, a esto llega el COVID. ¿Qué ha hecho el COVID? Agudizar todos aquellos problemas que ya tenía el sistema nacional. O sea, no ha creado nada nuevo. Lo que se ha hecho es agudizarlos y muchos de ellos acrecentarlos, ¿no? Pues eh, teníamos problemas de lista de espera y dice, ahora más. Eh, teníamos problema de falta de profesionales y dices, ahora más. Tenemos a un profesional que estaba cansado y dices ahora está saturado y emocionado agotado. ¿Y qué ocurre? Pues que en estos momentos se pues, eh, reivindica y eh, reivindica y dice sí, y reivindica en un momento en el que el presupuesto de una comunidad autónoma en salud es del 40% y reivindica en un momento en el que necesitamos dotar de más flexibilidad al sistema y reivindica en un momento en el que se siente en, en, en esa posibilidad por el tema social y por el esfuerzo que ha realizado. Pero la realidad es que o le damos un enfoque de solución a, al modelo o lo que estamos haciendo es debilitar la posibilidad de mejorarlo y de cambiarlo.
1: Y con el eh, digo tono político porque siempre hemos relacionado a la sanidad con la con la política, las eh, tertulias, las charlas es una realidad. Eh, los ministros van pasando eh, casi de dos en dos años. Eh, eh, hablamos de un sistema sistémico, de un problema sistémico en hay 17 comunidades autónomas eh, con 17 problemas en, eh, en, eh, en la medicina, en el mundo de, de, de los recursos humanos. No quiero ser pesimista, ¿eh? pero eh, ¿dónde pueden estar las soluciones cuando hemos hablado tantas veces de colaboración público-privada? Que queda muy bien así, en modo de titular, esa colaboración público-privada, pero ¿dónde están las soluciones,
6: don Carlos? Bueno, eh, no es dónde está la solución. O sea, La solución pasa por la colaboración público-privada. ¿Es la colaboración público-privada la solución? Y dicen, no pero sin, sin duda pasa por, por, por seguir teniendo en cuenta la colaboración público-privada sin ningún tipo de duda. Y dice, ¿Por qué? Y dices, oye, pues porque cuando ha habido una crisis sanitaria como el COVID, el recurso estratégico y el aliado flexible ha sido la sanidad privada. Y cuando un sistema no está preparado para hacer frente a una crisis sanitaria de este tipo, tener un recurso ahí disponible, pues da, da, da soluciones, sin ningún tipo. Y ahora tenemos otra crisis sanitaria, porque esta de la, de la lista de espera vuelve a ser otra crisis sanitaria de la que no se puede culpar al ámbito político porque yo creo que han sido en gran medida las circunstancias. Pero tenemos que ser parte de la solución, o si no, o si no la solución llegará más tarde <coughs> y hablando de salud, para algunos uh -huh. no, no, no llegará. Uh -huh. Pero, pero hay, hay una serie de factores importantes también en, en este año, Fran. Porque dices, oye, estamos en un año eh, donde el post-COVID ha generado estas situaciones y donde hay crispación, pero estamos un año también de elecciones. Sí, sí. Eh, y, y esto para nosotros, por ejemplo, como patronal, tanto a nivel de ASPE como de COE, en cierta medida eh, nos supone, queramos o no, eh, frenar en, la, en el ámbito político. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, eh, nos llega noticia de que Moncloa ha decidido que cualquier proyecto normativo que tenga un carácter conflictivo debe de pararse. ¿Por qué dice? Porque vienen elecciones. ¿Y esto qué significa? Dice, pues mira, significa que cuando queremos ser proactivos y poner cosas en marcha, como ha sido el decreto de, o la ley de, de homologaciones, uh -huh. que eh, y hemos conseguido antes de este periodo que salir adelante, pues es una suerte. Pero aquello que tengamos a medio trabajo no sabemos dónde acabará y dónde se ha quedado el trabajo de estos años. Eh, y tiene otra parte positiva. Dices, leyes como la equidad, que son un conflicto entre socios de gobierno, que son un conflicto con aliados del gobierno y que son un conflicto también de carácter social, porque, por ejemplo, pretenden eliminar eh, o aislar el sector privado, pues posiblemente también queden paradas. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando, porque eh, venga quien venga y esté quien esté, haya continuidad o cambien las caras, porque a por, la ministra de Sanidad, posiblemente, eh, antes de que llegue febrero, casi con toda seguridad, eh, ya no estará, ¿eh? porque irá a ser su campaña electoral. Y tenemos una nueva cara cara frente del ministerio y, y la relación con las personas hace mucho, ¿no? Y yo creo que. Miramos mucho el ámbito político y, siendo un año electoral, tenemos que seguir teniendo una actitud proactiva ante proyectos que no son lesivos, como la ley de equidad, y que carecen de sentido y que son malos para el paciente y para el sector, sin duda, privado. Y, por otro lado, tenemos que, ser, eh, tenemos que seguir sembrando mucho a nivel político, aunque es un año donde sepa, sabemos que es poco, es poco probable que consigamos eh, avanzar, pero tenemos que seguir avanzando mucho también en el ámbito intersectorial y en el ámbito social. Porque al final al político, también, cuando vamos todos juntos de la mano y de acuerdo, resulta muy fácil. Entonces, si este periodo no es de avance político, que lo sea de avance, de avance en las trincheras y que seamos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros. Y, uh -huh. y, y queremos seguir peleando cuestiones, ¿no? Si quieres las comentamos en...
1: Sí. Enseguida se van a incorporar con Tertulios, pero eh, quería, eh, tocando todas esas cuestiones... Que los oyentes entendieran bien y que todos los eh, profesionales que nos están eh, escuchando, que son en directo y en podcast, que ha causado mucha expectación también esta, esta charla hoy, donde estará luego Juana Barca. es eh, Bueno, usted es presidente de, de la Comisión de Salud de la COE, cuyo presidente es... Eh, el Garamendi. ¿Qué se hace en esa comisión? ¿Cómo trabaja en esa comisión? ¿Cuáles son los objetivos de esa comisión? Para que lo entiendan bien todos nuestros seguidores.
6: Pues, pues en línea con lo que te estaba diciendo. O sea, por ejemplo, por ejemplo ¿qué es importante para nosotros este año en el ámbito de, de, de ASPE? Eh? Digo, por, por, sí. por, por ir haciendo un comparativo. Es, es importante ir trabajando, y lo estamos haciendo a nivel interno, que cada vez haya más centros de carácter universitario y mayores residentes formándose en el ámbito privado. Y esto lo podemos trabajar porque lo estamos trabajando, primero, internamente, con los que saben, con los que quieren, y también con los jóvenes médicos, con aquellos que representan a los jóvenes médicos dentro de la OMC y que, y que, y que representan a, a estos MIR. ¿no? Tenemos que seguir avanzando, y lo estamos haciendo con los sindicatos, en la mejora y modificación de las competencias. Necesitamos una Aztecae de grado superior, necesitamos una enfermería con mayores competencias y necesitamos un profesional médico que no atienda el, el aspecto burocrático. Y todo esto significa pues, una modificación de las funciones y competencias de los profesionales. Y esto lo tenemos que trabajar con los sindicatos y demás para llegar al político y no generarle un conflicto. Eh, necesitamos seguir impulsando proyectos autonómicos. Tenemos elecciones municipales, tenemos elecciones autonómicas y tenemos elecciones eh, a nivel nacional. Pero al final hay autonomías donde no y ahí tenemos que trabajar, como es el caso de Madrid, por ejemplo, necesitamos trabajar proyectos como el tema de accidentados de tráfico y Andalucía, tenemos que volver a impulsar lo mismo que se ha conseguido con IDIS y con la patronal madrileña, la interoperabilidad aquí, hay que conseguirla también en Andalucía. Tenemos que ir a proyectos muy concretos. ¿Y, y, y qué hay que hacer en COE? Pues mira, hemos empezado una serie de reuniones, que lo, lo comento públicamente, aunque es algo incipiente, donde están los sectores más relevantes del ámbito de la salud, de forma global de España, sentados en una mesa, eh, est estableciendo ese pacto de, t de Estado que le pedimos al ámbito político, pero como una declaración de principios que queremos que comprometa a nuestras empresas. En una uh -huh. forma de ser y de actuar. Y que queremos que, que sea aprobado por, por COE y por las asambleas de cada uno de estos sectores, porque queremos que no queremos que sea un brindis al sol, queremos algo que en el ámbito de la salud, de, de este ecosistema sanitario y de salud que hay en España, eh, tenga una serie de principios a los que todos nos comprometamos. Y, y de ahí podrán salir, salir desarrollos normativos y podremos ir avanzando en cuestiones más concretas entre, a lo mejor, de carácter bilateral entre dos sectores o entre proveedor y cliente. Pero, pero es un buen punto de partida. Y, y ahí COE es, es, es el sitio. ASPE es el encuentro de la provisión sanitaria, COE es el encuentro del sector salud de España y, y cada uno a su ámbito pues tenemos nuestros retos y, y yo espero que este año culmine con esa declaración de principios eh, finalizada y publicada
1: Ha hablado de pacto político, eh, luego se lo preguntaré también al doctor Abarca pero ¿es necesario ese pacto político eh, en, en global para que avance el modelo de la salud y de la sanidad en España?
6: Es muy necesario y muy poco rentable es decir, ¿sería necesario un pacto político? Sí, pero tiene tanta importancia, tiene tanto peso económico en el presupuesto de las comunidades autónomas y tanta importancia para el ciudadano que políticamente es una piedra arrojadiza de la que no se quiere prescindir. Entonces, el primer pacto que habría que hacer a nivel político o solo con... El, el contenido del pacto yo te lo diría en dos líneas. Dejemos utilizar la sanidad como arma política. Tomemos decisiones en base a satisfacción y resultados. Ese sería todo el pacto político que necesitamos en el ámbito sanitario. Pero el problema que nos encontramos, ¿cuál es? Que no, que es mucho más atractivo que se acerquen unas elecciones y que en Madrid haya un conflicto social. Y, y que esto se vaya a extender, porque ya lo tenemos avisado desde el mes de octubre, a Cataluña, Andalucía, y a tal, y a tal, y a tal. Uh
2: -huh. y
6: dice ¿Por qué? Dice Porque la sanidad es así y siempre es así entonces ese pacto es necesario dice sí se va a dar no por lo tanto nos toca pechugar a nosotros y nos toca ser nosotros los que seamos capaces de ponernos entre todos los acuerdos y ir a ver a la parte política y decir oye queremos esto en este tema concreto esta es la solución y aquí estamos todos los implicados
1: pues Carlos Ur hablando con bueno con nosotros y con todos los que le están escuchando eh, desde desde la visión de la Cb desde la patronal eh, tenemos hasta hasta las 11 eh, de la mañana y como es línea habitual es un programa un poco especial hoy. Voy a ir dando la bienvenida, eh, que se van a quedar con nosotros todo el tiempo que, que lo estimen. Voy a ir dando la bienvenida a Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Eh, doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Fran. Muy buenos días, Carlos. Un placer, como siempre.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. También nos vamos a la redacción de eSanidad. De e Allí está su, su editor, Luis de aro eh, Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Y buenos días a todos. Un placer saludaros, Carlos, Fernando,
1: Fran. Muchísimas Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y, y el tercer eh, invitado. Eh, eh antonio burgueño eh, director proyecto venturi que está que está en línea bueno enseguida me avisáis cuando esté cuando esté en línea eh, no sé luis eh, carlos nos quedan eh, nos quedan bueno es que nos queda muy poco nos quedan dos minutos para la, la pausa luego se incorpora el, el doctor el doctor abarca fernando algo en en 30 segundos por si le queréis preguntar a carlos y luego a la a, a y media continuamos con con carlos y el doctor abarca
3: Sí, sí, muy muy breve, brevísimo. Mira, siempre se está hablando y estamos hablando de ese, esa necesidad de ese pacto por la sanidad, ¿no? Y, y siempre estamos a vueltas con lo mismo, ¿no? Y yo le preguntaría, eh, en este caso al presidente, a Carlos, eh, si estamos a tiempo todavía, si estamos en tiempo y cómo se debería gestar ese pacto por la sanidad.
6: Bueno, Fernando, eh, primero saludaros, tanto a ti como, como a Luis, y, y encantado de, de volver a encontrarme con, con vosotros. Respecto a ese pacto, yo el, lo tengo claro, Fernando, en cuanto a mirar al ámbito político, hoy en día es tremendamente complejo, y confiar que, que de iba a salir un pacto por, por el uso o, o que se hace de la, político de la sanidad. Entonces, yo creo que debemos de ponernos de acuerdo los agentes sociales los agentes que representamos al sector empresarial y debemos ir con propuestas concretas. Es más fácil, si pusiéramos de acuerdo en el, en el tema de competencias, que yo creo que por ejemplo el papel de la enfermería en la, en la atención primaria, Fernando, pues yo todo, todos lo tenemos muy claro, que debe de tener un papel más protagonista. Si gremios como farmacia, enfermería, eh, médicos, estuvieran de acuerdo y el sector de la provisión, eh, el político eh, no tendría un problema para hacer las modificaciones. ¿eh? En cuanto va a suponer un, un conflicto, pues eh, ya todo, todo eh, se huye ¿no? en el ámbito político. De, de, de propuestas o cambios que, que desde mi punto de vista son necesarios, ¿eh? también me gustaría escuchar tu, tu opinión
1: uh -huh. si, si te parece, luego, luego la escuchamos Fernando, pero Luis de Aro, eh, un minuto eh, pregunta y prácticamente respuesta, desconexión y volvemos a las diez y media, adelante Luis
3: una pregunta, una pregunta sencilla, Carlos, como tú has bien dicho has, has dicho bien, tenemos muchas elecciones este, este año, está cada vez más polarizado hay menos espacio en el centro porque los, los de los laterales tiran, tanto box como podemos tiran mucho, ¿no? Eh, ha comprado parte de la derecha el discurso de que la sanidad privada eh, va contra la pública...
6: A ver, eh, estamos en un momento de indefinición, ¿no? Eh, lo, lo digo eh, en el sentido de que te, tenemos... A nivel de, la, de las comunidades autónomas te diría que se habla de la privada sin ningún tema, sin ningún tapujo y esto pasa eh, en Valencia, en Baleares y en Andalucía, es decir, con distintos colores políticos, ¿no? O sea, a nivel nacional, como como bien has dicho, se está estirando el chicle, ¿eh? pero sí es cierto que parece que los extremos va, van perdiendo sí. adeptos, ¿no? O, o esto está pasando al menos eh, de una forma clara en las últimas elecciones con Podemos, Ciudadanos y demás, ¿no? En la derecha, pues mira, eh, tradicionalmente y en muchos casos no, 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 no se nos menciona porque parece que son como nuestros, a, nuestros aliados naturales y nos menciona más a veces la izquierda que, que, que se entiende que es contraria. Entonces, nosotros no estamos ni en un lado ni en otro. Nosotros queremos ser un sector como lo somos de calidad, de excelencia, queremos hacerlo mejor por los profesionales y queremos que se tomen decisiones basadas en resultados. Y, y, y una de las peleas que yo creo que tanto nuestra como, como también de, de IDIS, Fernando, debe ser que debemos hablar con los partidos y influir en los programas. ¿Eh? Y, y, y tenemos que, que, que hacerlo con datos ¿eh? Y ten, tienen que apostar por la colaboración Público-privada y, y defenderla A, a, a ultranza ¿no?
1: Muy bien, pues estamos en directo con, Hablando de salud y sanidad Con el presidente de la patronal De la sanidad privada de España Enseguida charlamos también con el doctor Abarca Se incorporan también eh, resto de contertulios eh, Hacemos la pausa Que hacemos en los últimos 8 años A esta hora Y volvemos enseguida No se vayan, apasionante debate
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Las diez y media,
1: las nueve y media las Islas Canarias, debate con eh, los hombres y mujeres de la sanidad. Eh, hoy aquí eh, con nosotros, eh, desde el principio hemos saludado, luego se incorporará con nosotros Fernando Mugarza, está también Luis de Aro. Saludo a Antonio Burgueño. Eh, don Antonio, ¿cómo estamos? Muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, aquí a, a, al pie del cañón, después bueno, de la magnífica tarde noche de ayer.
1: No sé, bueno, eh, ayer disfrutamos eh, en los premios sí, Capital, eh, Capital Radio, donde se habló mucho de Recursos Humanos también, de la comisión de, de que está desarrollando ASPE en Recursos Humanos. Eh, Antonio, no has tenido la oportunidad de preguntarle a nuestro invitado, a Carlos Ruz presidente de la patronal, no sé si tienes alguna alguna cuestión antes de darle paso al doctor Abarca, que nos está esperando ya. Pues, eh, eh, a, a,
2: a don Carlos mandarle un fuerte abrazo. Y, y, y a Además, eh, me ha encantado, no, no, no tengo pregunta, tengo una reiteración de lo que ha dicho que me gusta mucho, <ríe> que la suma de agentes para hacer una propuesta común, puesto que los intereses están alineados y que se está buscando lo mejor para el ciudadano. Y una y una, y una propuesta común no es que no pueda rechazarla el, el, el Ministerio, el Gobierno, es que no le queda más remedio que apoyar a la Fuerza Social en aquellas reivindicaciones y demandas que tiene y además son los que saben. ¿no? Me ha encantado la propuesta.
1: Muy bien, pues vamos a charlar 10 minutos o 12 minutos, bueno, lo que, lo que nos dé tiempo, con el doctor Abarca, con el presidente de IDIS y presidente de HSM Hospitales que están directo con nosotros en Valor Salud. Eh, doctor Abarca, muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, me oís bien.
1: Te oímos perfectamente. Eh, eh, bueno, eh, primera primera cuestión, ¿no, no, no echa un vistazo al LinkedIn hoy? Pero qué, qué nos cuentas en el LinkedIn hoy, doctor.
7: Hoy hoy soy la nada. Vale, vale vale hay, vale, vale. hay hay días que, que no me da tiempo y no me hago tiempo. Yo mira, pero voy a contar porque me, es que no no me dado tiempo porque me echo, hoy me he hecho un chequeo.
6: Anda. Es, es la primera
7: vez en mi vida que me hago un chequeo global.
6: Todo, todo y... bien, todo bien, Juan o no? Todo bien. Todo bien, todo bien. Sí, me alegro. Bien. Bueno, sí, salvo la
7: hasta que la tengo que la corresponde con olvidar, <risa> todo bien. Y, Muy bien. Y la verdad es una experiencia recomendable. Y vienen viene, viene siempre un poco con miedo. Y la verdad es que los médicos, para eso somos bastante pero creo que
1: hay que hacerla es, es muy
7: recomendable. Dime, pero Doctor, bueno, luego, luego lo escribiré.
1: Sí, pues pues fenomenal. Hace una semana en el Foro de la Nueva Economía quedó explícito su mensaje, las reflexiones, estábamos hablando charlando hoy con Carlos Ruz, sabemos hoy de, de, de todos esos, eh, bueno, iba a decir, eh, encierros que están teniendo a cabo, por, por ejemplo, hoy en Manoteras, en, en centros públicos. Eh, ¿Es optimista el presidente H&M y el presidente Idi sobre las posibles soluciones ante la crisis de la salud pública, de sindicatos, gobierno? ¿Cuál es su su reflexión? La de Carlos la ha dicho hace hace un rato eh, Yo creo,
7: o sea, soy optimista y seguro, que, seguro que se llega a un acuerdo eh, Tarde o temprano, pero pero eso no va a solucionar eh, El problema que tiene la atención primaria O sea, si en, en Madrid está más complicado, ¿eh? Porque en, eh, en, en Madrid no es solo es un tema de dinero Sino es un tema también de condiciones Y sobre todo de profesionales, ¿no? Y al final... Eh, es lo que intentaba explicar el otro día ¿no? Eh, yo creo que el, eh, cuando la gente no está motivada económicamente cuando mm, ha perdido eh, su sentido, su sitio siendo el, 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 el pivote del sistema sanitario eh, cuando eh, no tiene competencias cuando está a, a, o sea, eh, entra en ese proceso que eh, decíamos de selección adversa y al final lo que hace es que no quiere trabajar y al final lo que hace es que nadie quiere trabajar en ese sitio ¿no? entonces uh -huh. Eh, yo creo que, bueno, no sé si se, si se solucionará la crisis puntual para salir de la situación, pero mm, sería una mala noticia porque eso es darle una patada para adelante al balón, pero cuando está bajando, cuesta abajo.
1: ¿Cómo puede ayudar la privada ante el contexto que nos encontramos? ¿Esto es un problema de doctor de recursos humanos, de dinero, de estrategia?
7: Bueno, la privada, la privada o sea. Eh, la privada eh, hace lo que tiene que hacer, que es trabajar para sus clientes. Eh, aquí el que tiene la obligación de cubrir la, de, la demanda asistencial a toda la población, incluyendo los usuarios de la privada, es la sanidad pública. Entonces, nosotros eh, hemos ayudado, lo digo siempre, creo que la mejor manera que se puede que se puede ayudar a la sanidad pública, la mejor manera de colaborar es hacernos un seguro, un seguro voluntario. ...no lo que está pasando ahora... ...que la gente se hace un seguro muchas veces... ...porque porque no tiene, porque no la, la atención primaria... ...no le soluciona el problema... ...la lista de espera del, del especialista... Eh, ...al final lo que tiene que hacer... Es, es, ...es hacerse un seguro sanitario casi obligatorio... ...lo que obliga a que la gente... ...pues eh, no lo pueda... ...lo tenga que... Que, que, o sea, ...que empiece a hacerse gente... ...un seguro por una necesidad... ...más que por una, por una alternativa... ...de experiencia del usuario... Y, y, y a partir de ahí nosotros podemos colaborar como quieran ellos eh, si la sanidad pública no, no va bien, si la sanidad pública no es capaz de reconducir, el sector sanitario privado va a adaptarse obviamente y va a seguir creciendo y va a seguir incrementando recursos y va a seguir haciendo hospitales eh, pero y eso creo que es ayudar al sistema sanitario de nuestro país, uh -huh. pero, no, pero no es nuestra intención y estamos para eso eh, creo que, como he dicho, nosotros estamos para, para una, para, para una, una asistencia eh, diferente, con una experiencia diferente, y, y, y no para ser el salvavidas de la sanidad pública, ni, ni... Ni la solución a los problemas de accesibilidad del, del, Al sistema sanitario de la población
1: uh -huh. Doctora Barca eh, eh, Yo le he escuchado detenidamente De la intervención del viernes en el foro de la nueva economía Y aquí lo contamos también en este programa eh, Sobre la situación de los médicos Estamos a un fin de semana de que se la juega Muchos eh, el futuro con los MIR el, 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 Situación de los médicos después De todos estos años eh, sobre todo en la línea de prestigiar la, la, la profesión, ya estoy hablando de todos en general, de los médicos en, en general, ¿se puede ganar más dinero? ¿Puede ganar un médico más dinero con una estructura como la como la actual?
7: Hombre, eh, una estructura como si eh, estamos hablando de del modelo estatutario, bueno, está sometido a una serie de, 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 de limitaciones, ¿no? Eh, yo creo que pero no creo que sea solo un tema de dinero. ¿eh? Ayer estuve comiendo un consejero en una uh -huh. comunidad autónoma y me dijo que para algunos días de, eh, del fin de semana, de, en concreto para la fin de semana después de Reyes, eh, el después de Reyes, que fue el 7 y el 8, llegaron a ofrecer hasta 2.000 euros por guardar el día y no llegaron a cubrir todos los puestos. No creo que sea solo un tema, un tema de dinero. Por eso creo que no se soluciona subiendo eh, los sueldos 400 euros que es, eh, o... o o, o disminuyendo la carga laboral para que entren más profesionales es que no es un tema yo no creo que sea eso. Es mi opinión no creo que sea un tema de eso porque además eso tiene un efecto como en cadena automáticamente tú subes en Madrid 500 euros a los médicos y mañana tienes tocando la puerta al resto de, la, de, de las profesiones sanitarias y no sanitarias porque obviamente los, de los, los, los representantes de los sindicatos representan a todos no solamente a los médicos representan a todos y, y eso hace que además genere un nivel de competencia entre comunidades autónomas yo tampoco creo que sea sano, por eso creo que esto no se arregla con eh, la crisis puntual, las manifestaciones, que se está aprovechando clarísimamente en el momento político, con mucho que digan que no hay motivaciones políticas, eh, no, se pueden arreglar con algunas medidas como está pasando en algunas comunidades autónomas. pero el problema de fondo, esto vamos de cabeza, en mi opinión, a lo que pasó con la educación en este país hace 20 años. O sea que la gente al final, creo que eso es un. yo creo que eso es un. Bueno, pues es una catástrofe. Es una uh -huh. catástrofe. Uh -huh. Y lo digo así, y lo digo, porque, y lo digo muy, muy con mucha desesperación, porque. 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 Porque, porque, nadie, porque la sanidad pública, eh, eh, al final, como decía el otro día, que nos, nos compete a todos, porque la sanidad pública, porque la sanidad privada no puede hacer el 100% de las cosas con masa crítica de pacientes. Yo en Madrid hago el 15%, el 15%, entre el, el 10 y el 15% de toda la actividad sanitaria de la Comunidad de Madrid. Es decir, hago eh, dos veces la actividad de la paz y muchas cosas. Por lo Ajá. tanto, eh, hago el 9, puedo tener el 99%. De la, de, la, de la patología que pueda tener alguien, pero hay una serie de patologías, patologías raras, patologías muy, eh, eh, que requieren recursos excepcionales, que necesitas masa crítica de paciente, de población para poder. Entonces, necesitamos una sanidad pública muy potente, porque cualquiera de los que estemos hoy con una tarjeta de una compañía aseguradora, nadie te asegura que mañana te van a poder eh, dar determinada cobertura, porque a lo mejor la, la privada no lo puede hacer. Y, y ahí es donde entra mi, 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 mi grave preocupación. Porque creo que, con independencia de que al sector privado, eh, que estamos en un momento en el cual estamos... O sea, está creciendo en la facturación. Tenemos los márgenes, ¿eh? Que cada, aquí cada vez está todo más socializado. Y por otra parte tenemos a los médicos, a, a o uno, algunos médicos eh, intentando, intentando saltar la caja. Eh, o sea, eh, aparte de eso, creo que el gran problema que tenemos todos es el, 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 la deriva del sistema sanitario público, que nos va a arrastrar a todos hacia una mediocridad eh, mayúscula. Porque a diferencia de la educación, aquí puedes tener más o menos profesores, pero la medicina necesita tecnología, necesita medicinas, necesita innovación, necesita investigación. Y si la sanidad pública no tira del carro, la, la privada no puede tirar del carro.
1: Cuatro minutos tira? más que con el presidente de IDIS y el eh, presidente de HM Hospitales. Tenemos con tertulios repartidos, pero al menos una pregunta de, de Luis de Aro, director de eh, editor de Sanidad. Don Luis, eh, tiene usted a Juan Abarca y, y a Carlos Rull, pero casi primero a Juan Abarca que se tiene que, que, se tiene que marchar.
3: <risa> eh, Juan, un gusto saludarte a ti también. Eh, nos hemos visto un montón de veces. Felicidades por la presentación del, del viernes pasado. Te lo dije en privado, pero te lo digo en público también, porque me pareció excelente exponerse eh, ante todos. Y, y yo quería hacerte una pregunta que, que bueno, para, para que lo explicases un poquito mejor, si es posible. ¿no? Eh, hay un run-run muy grande que insiste en que el, el la única solución para los problemas de atención primaria es que la, la sanidad privada se encargue de la atención primaria. Eh, me gustaría conocer... En profundidad, tu opinión, eh, si esto es posible o si esto, ¿por qué
7: no es posible? ¿No? <risa> que la sanidad privada se encarga de la atención primaria. Pero si el, o sea, No, o sea, eh, su conceptualmente no está bien. O sea, no es, Luis, bueno, gracias primero por tus palabras ¿eh? y por tu. Por, 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 por asistir el otro día. Mira, eh, la sanidad privada no se, no se puede encargar de la primaria. Primero porque la, la sanidad privada eh, se caracteriza porque el, el paciente lo que quiere es acceder directamente al especialista. Punto. Otra cosa es que se pudiera plantear en sanidad privada un modelo que podría tener su sentido y es que todos los pacientes tuvieran un médico de un patient navigator un médico responsable que yo creo que es una figura también imprescindible en la sanidad pública es decir el médico responsable del paciente hoy que vivimos en un mundo tan eh, sanitario con tanta con tanto especialista con todo, el que coordina de verdad al pero pero el, el, el modelo de la sanidad de la sanidad privada se basa en que en, en, en la libertad de elección del paciente al, al especialista. Uh -huh. Otra cosa es que, entonces, eso, eso, eso es la sanidad privada. Eh, otra cosa es que hay que cambiar el modelo de la, de la sanidad, de la atención primaria, para que se gestione mmm, de manera empresarial. Oye, eh, hay, eh, que, que eso puede ser o bien con o bien con empresas públicas, que para, en mi opinión, y esto es un tema muy particular, eso, porque es, es un tema más a un juego de ideología, eh, es, mi, es mi primera opción, o se puede hacer a través de experiencias privadas como las Ebas de Cataluña, que funcionan como un tiro, uh -huh. pero como un tiro. Y que Pero que son asociaciones privadas de profesionales. Entonces, para mí es imprescindible. Vamos, es, el, es el, el... El otro día, precisamente, si usted... Me preguntaron, si tuviera que tomar una medida, ¿cuál tomaría? Cambiarles a estatuto barco, vamos, bueno, eliminarlo Y creo que los médicos de primaria tienen que trabajar... Por acto o por capo o base o, capitativo, y tienen que tener capacidad para ganar más dinero, por supuesto que tienen que, que pero sobre todo, tienen que tener más competencias de cara al paciente y, de, y tienen que tener autor autoridad en el sistema sobre el paciente, en mi opinión. Entonces, yo no creo que la privada se pueda hacer cargo de la atención primaria. Uh -huh. Lo que hay que hacer es profes entre eso hacer empresa, hacer que funcione como una empresa ya sea pública o ya sea privada.
1: Última cuestión por mi parte, doctora Abarca. La relevancia, de lo mencionó también el viernes, pero lo tengo anotado para conocer así rápidamente su opinión, de, de la interoperabilidad que está trabajando tanto IDIS y, y la continuidad asistencial, también en la suficiencia del sistema y la mejora de los resultados sanitarios y, y salud. ¿Qué reflexión nos hace sobre esto?
7: Que, que, esa, bueno, primero que viene, bueno, primero que viene obligatorio desde Europa. ¿Vale? Y además en España, a España le han llamado la atención. En el mismo Reglamento de Datos pone que hay algunos países que no han querido integrar o que se han mostrado reacios a integrar a la privada. Uh -huh. y, y, o sea, eso, eso es un mensaje de, directo. Eh, la interoperabilidad eh, es, es, un, es, un, es, un, es absolutamente imprescindible entre la privada, y la pública, la el nivel de primaria, la especializada, o sea, la, la hospitalaria, la farmacia, la residencia, todos los hospitales, todas las instituciones de tienen que funcionar en red. Eh, primero, porque los datos no son de la administración pública ni de los trabajadores públicos, son del usuario y, y, y se, o sea, es un derecho. Es que tendría que ser un derecho a que cuando un paciente se haga las pruebas en un sitio le valgan en otro. Además, se las pudiera ver porque tecnológicamente se permite. ¿Por qué tienes que someter al paciente a duplicarle pruebas? O sea, ya vamos a olvidarnos de la eficiencia del sistema, vamos a hablar del paciente. ¿Por qué tienes que, so que someter al paciente a repetirle unos análisis, a repetirle un tac, a repetirle unas pruebas? El día 7 de febrero presentamos un informe uh -huh. sobre continuidad asistencial con todos los momentos en donde existe gap entre la privada y la pública, y entres por la privada o entres por la pública. Y yo creo que de ahí se podrán sacar conclusiones muy 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 importantes, pero vamos, es absolutamente imprescindible para que... El, para que o sea, el, igual que tiene que ser, no, no se puede dejar a, a las residencias por fuera. Tiene que haber continuo asistencial desde que nace no. el paciente hasta que el ciudadano hasta que se muere. Es, es imprescindible.
1: Muy bien, pues eh, son muchas cosas. Fíjense que estuvo el otro día en el foro de la Nueva Economía hablando una hora y pico. No sé. Eh, eh, Carlos Podría nos... haber estado hablando otra. Sí, pues no, no. Y podíamos estar, no sé si se quieren bueno, saludar. Pues, se quieren pues, saludar pues, eh, el... Eh,
7: y... Si sigues los posts de LinkedIn, yo ahí, como dije el otro día, lo Sí, digo, sí, lo seguimos. Voy, voy, voy soltando todo lo que, me, lo, que se, lo que se me pasa por la cabeza.
6: Uh -huh. No sé, si se si quieren saludar, Carlos. Eh, no, Juan. no, vamos, yo por, por supuesto. De hecho, vamos, yo, yo creo que me ha reconocido cuando le he preguntado qué tal su, su chequeo. Pero, Juan, un sí, placer, sí, un placer sí, escucharte. Tienes una claridad importante y yo creo que dejas mensajes muy, muy claros. Gracias,
1: muy bien. Carlos. Muy bien, pues... Eh, eh... Y
6: además
7: Y además, mira... ¿Sabes? Te digo una cosa, Carlos, que eh, eh, los, eh, los tenemos descolocados, ¿sabes? Y yo lo noto por el nivel de crispación, porque, pues claro, porque la prueba de que, o sea, a ellos les importa más la forma que el fin, y la prueba de que todo es político es que eh, lo único que les importa es que no se privatice, no la privatización, porque si no, no les importaría, les, sí. les, si les importaban los resultados, no les importaría eso. Entonces, claro, cuando salimos del sector que jamás lo pensamos, porque yo no hablo, yo no hablo, eh, o sea, estoy como presidente de IDIS luego puede que alguno tenga sus intereses. Pero yo, vamos, doy, pongo la mano y tengo reuniones con todos los CEOs de las compañías. Nadie quiere crecer así. Nadie quiere crecer así.
6: Totalmente. Nadie quiere
7: ser una alternativa. Nadie que no, O sea, no, esto no... Lo que queremos es que se normalice, que la gente pueda tranquilamente... Eh, que, que, se, que se aumente la cobertura pública que haya... Coño, que la gente puede hacerse el seguro que quiera. Sí, porque sabe que la otra parte se lo cubre lo que tiene derecho, que es la pública. Entonces, eso los tiene descolocadísimos. Les dejas en argumentos. Uh -huh. O sea, que tú también sigue Carlos, sigue Carlos.
1: Gracias, bueno, pues, eh, doctora Barca, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la radio en Valor Salud. Eh, seguiremos. Gracias, ¿eh?
0: Gracias. Hasta luego. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano
1: apasionante debate hoy con, eh, bueno, eh, Rocío Puerta me entenderá, ¿no? La directora de marketing y comunicación de la clínica de que cumple 25 años. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy
4: buenos días, encantada bueno, de estar aquí.
1: vaya debate, ¿no? Eh, que tenemos, vaya temas tan interesantes, ¿no? Muy interesante, <risa>
4: muy candente. He aprendido mucho, ¿eh? En esa tertulia.
1: Bueno, Carlos, yo no sé si, si, si ha quedado algo, porque no hemos hablado del sector asegurador, por cierto. Eh, en
6: este sector siempre quedan sí. cosas, ¿eh? pero, sí, sí. <risa> pero yo creo que, bueno, sector asegurador. Eh, se si hablaba, hablaba Juan y hablaba de, de la situación que tenemos en la de hace falta, ahora mismo falta incluso de problemas de accesibilidad del ámbito privado. La razón de ser nuestra, como decía Juan, no es la atención primaria porque aquí quieren acceder directamente al especialista y quieren acceder pronto y rápido. Situaciones como las que tenemos ahora por la situación del ámbito público que no nos beneficia, como por la situación de las pólizas low cost o, o ese avance que tenemos que pasar de ese seguro de asistencia sanitaria a un seguro de salud de verdad... Eh, hacen que, que, las, que la privada vaya, vaya perdiendo sentido. Entonces, esta es nuestra batalla con el sector asegurador. Eh, eh, cuando hablamos de esta declaración de principios en COE, Mismo nivel, al, mismo, al mismo tiempo estamos manteniendo una reunión cara a cara con el sector asegurador para hablar de lo que debe ser el futuro. Y presentaremos a final de este mes el informe, primero realizado por una cátedra que hicimos con la Complutense, que, que hace este análisis. Eh, por,
1: por cerrar este bloque y charlar un rato con Rocío, los 25 años de, de rementería. El, eh, Fernando, eh, Luis, eh, el burgueño, en, en, muy rápido, vuestra reflexión de lo que habéis escuchado del, del eh, Carlos Rus, del del presidente de, de IDIS, alguna reflexión muy rápida, y luego seguimos. Mira, yo... Diría...
3: Ah,
2: perdón, ah. perdón.
1: Adelante, Luis. Bueno, Fernando, eh, no sé ¿verdad? quién era.
3: <risa> sí, bueno, pues, mira, eh, rápidamente. Fernando, yo lo, que diría, yo lo que diría de las palabras de, del presidente de la Fundación IDIS, del doctor Juan Abarca, yo me quedaría con, con, con un titular, ¿no?, que es necesario normalizar, ¿no?, el, la, la sanidad privada dentro de lo que es el contexto del sistema sanitario. Y de la parte de, que ha comentado el presidente también, Carlos, Carlos Rus yo me quedaría con esa necesidad de colaboración, que venimos reflejando además y además transmitiendo desde estos micrófonos. Es fundamental que esa colaboración privada pública, esa cooperación privada pública, sea uh -huh. impulsada y reforzada en toda su extensión de la palabra, no solamente en los modelos tradicionales, ¿no? sino también en nuevas formas de cooperación y colaboración en temas tan importantes como puede ser la investigación, la innovación, la formación o también la gestión. Yo uh -huh. creo que esas, esas, dos, eh, esas dos partes de sus discursos yo creo que necesitarían ser reforzadas e impulsadas y además resaltadas, poniendo el acento en ellas.
1: Luis, muy rápidamente.
3: Sí, hombre, yo, yo destacaría una cosa que ha dicho que es, me parece muy importante y es que necesitamos una sanidad pública que sea muy potente porque, porque lo que no puede hacer la sanidad privada no es su objeto salvar eh, la situación en la que está en la que la uh -huh. pública. Y luego también acallar un poco esto que se está diciendo por muchísimos sitios de que el, uh -huh. el, el, el final de la solución de primaria pase porque porque lo, lo lleve la, sí, la, lo que has planteado la sanidad privada un buen,
1: buen tema es, eh, es eh...
3: un tema que no que, que decir que ahora mismo es eh, o sea, no está en, la, en manos de nadie de la sanidad privada atender esto porque hay que cambiar un modelo que no que es incompatible
1: bueno pues me van a permitir eh, voy enseguida, Burgaño, pero eh, que está rocío eh, eh... La clínica Rementería cumple 25 años y aquí estamos para celebrarlos, ¿no? ¿Qué destacarías de estos 25 años, querida Rocío?
4: Eh, bueno, pues mira, destacaría muchas cosas, pero si tengo que elegir algunas sería, primero, el crecimiento continuo que hemos tenido desde el principio. O sea, ten en cuenta que esto es una clínica que empezó en el año 97 con el doctor, con nuestro fundador, el doctor Álvarez Rementería Fernández, y era él solo con un equipo súper reducido. Y a día de hoy somos ya 100 personas, 100 profesionales, eh, un cuadro médico de 30 oftalmólogos especialistas, tenemos dos clínicas en, en la calle Almagro, tenemos tres quirófanos, ocho unidades especializadas, entonces ha sido una historia de crecimiento y de autosuperación, la verdad. ¿Y qué
1: prioridades tenéis para, digo, para los próximos 25? Pues mira, irá por los
4: 125 y el foco, nuestro foco sobre todo es siempre el paciente. Nuestro lema dice curamos ojos, tratamos personas y es verdad, o sea, nosotros lo que damos es muchísima importancia a resolver los problemas de los pacientes, cualquier patología ocular que acontezca a lo largo de la vida desde la infancia hasta la madurez nosotros tenemos una solución pero además dando no solamente una solución médica sino también dando la mejor experiencia desde el punto de vista humano por eso siempre decimos Curamos ojos tratamos personas. Y bueno, también destacaría el que es una prioridad, como ha sido en el pasado, el que tenemos que seguir invirtiendo en tecnología, que siempre hemos sido pioneros. Fuimos la primera clínica privada con un aparato de facoemulsificación, que uh -huh. es una cosa súper técnica, pero bueno, permitió dar un salto cualitativo en las operaciones de cataratas. La primera clínica privada con láser de efecto segundo, que da muchísima más calidad a los procesos quirúrgicos de córnea. Entonces, eh, hemos tenido siempre esa vocación de, de inversión en tecnología para dar los mejores resultados quirúrgicos y esa vocación también de eh, dar prioridad a seleccionar el mejor equipo profesional, tanto de médicos como de optometristas, como de auxiliares, como de apoyo, para dar los mejores resultados a nuestros pacientes. Entonces, el reto sería conseguir que los siguientes 25 años también sean un éxito, eh, pues eh, siguiendo invirtiendo en las palancas que nos han dado Ajá. lo que somos hoy en día.
1: Anoche vi el vídeo eh, que me pasaste de los 25 de los 25 años, se nota. Eh, vocación en lo que hacéis, ¿eh?
4: Sí, sin duda, lo que te digo, okay. que la verdad es que estamos muy orgullosos del equipo médico que tenemos, son especialistas en todas las áreas de oftalmología y además lo hacen con muchísima vocación, eh, ya te digo, tenemos especialistas en oftalmología pediátrica, en cirugía refractiva, en cataratas, en retina, en degeneración macular, en ojo seco, es decir, eh, lo hacen con mucha, mucha vocación porque además se dedican al área del ojo en el que son súper especialistas, ¿no? Y, y bueno, te diría que... Y esta música que está sonando también quiere decir mucho para eh, esa, nosotros. Esta
1: la has elegido tú, ¿eh? Maná, ¿no? ¿Eh? <ríe> es Maná
4: y es Bendita tu Luz, que también está muy relacionada con la Fundación Romentería que hacemos una labor humanitaria de acercar la salud visual a todos aquellos que no tienen recursos. Y lo que damos es luz al mundo, ¿no? Eh, permitir que la gente que no ve tenga luz.
1: Eh, Rocío, ¿le damos un poco de luz al fin de semana? Venga. Vamos a darle un poco de luz al fin de semana. <ríe> Bueno, pues eh, con, eh, con estos tonos musicales de Maná felicitamos a una gran institución como es la Clínica Rementería con esos 25 años. A ver si nos ayudáis a dar visión. También, Rocío, la sanidad, ¿eh? Que, pues es. que hace falta Todo también. Lo ¿eh? que podamos ayudar desde <risa> el ámbito privado lo haremos. <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí aquí nos tienes. Eh, bueno, Fernando, Antonio, eh, Luis, os deseo un gran fin de semana, no sé si se ha quedado algo en el tintero. Tenemos tiempo todavía, hasta 58 pues yo 59. Una Antonio, adelante.
2: An yo ad adelante. Qué apuntada. Y además es conclusión de escuchar eh, el, el gran debate que han tenido tanto Carlos como, eh, como Juan. ¿no? Y al final se saca una conclusión muy interesante. Eh, eh, estos llegaron al gobierno diciendo que sanidad pública sí o sí, el resto sobraba. Y han pasado a contarnos la, eh, la película de que la sanidad privada es una, una alternativa. Y ambos en su discurso han venido a decir que no es una alternativa, que hay que sumar recursos. Y es la realidad. Hay una, una sanidad... Hay unos españoles que requieren atención sanitaria. Y hay recursos públicos y privados. Y hay que organizarse y coordinarse. Y yo creo que no debemos quedarnos con que la sanidad privada es una buena alternativa, que es una buena cosa, sino que hay que sumar recursos y todos trabajar juntos. Uh -huh. Esa es mi, mi conclusión y yo creo que es muy importante lo que hemos oído ¿no?
1: Oye, lo pasamos fenomenal ayer en los premios Capital Radio 10 años, eh, los recursos humanos de la Comisión de Salud de, de, de la Patronal también están trabajando y van a trabajar mucho enhorabuena eh, a ellos eh, y ¿me permitís que le dé un abrazo a esos mil titulados en medicina, farmacia, enfermería, psicología que deben estar nerviosos hoy, Fernando, este fin de semana?
3: Pues eh, por supuesto que sí, lo merecen porque mucho esfuerzo hay detrás y desde luego, eso sí, el éxito en la prueba del MIR, pues eh, merece en definitiva todas las horas que han dedicado ahí a estudiar y a practicar.
1: Pues Fernando Mugarza, gracias doctor por estar con nosotros, muy buenos días, buen fin de...
3: Muy buenos días, buen fin de semana, un abrazo a todos.
1: Don Luis, ¿qué leemos hoy en Isanidad?
3: Bueno, aquí hoy todo, todo el sector sanitario está pendiente del MIR, ¿no? es una cuestión que es un ejemplo en, en el mundo, pero que todavía hay que aprovechar, ¿no? Como muy bien ha dicho eh, Juana Barca, hay un problema de falta de profesionales que no solo se, es cuestión de meter más profesionales, sino meterlos mejor preparados. Lo que hay que hacer es prepararlos mejor y hacerles más huecos, desde luego, y aprovechar todo su, su potencial.
1: Muy bien. Luis de Aro, editor de Isanidad, gracias por estar con nosotros. Saludamos a todos sus lectores. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo. Don Antonio, ¿algo más que añadir?
2: Nada. que eh, Sí, sí, algo que añadir. Enhorabuena a, a Aspe por el, por el premio que recibió ayer. Es verdad, a la, es Comisión verdad. De Recursos Humanos. ¿A la
1: Comisión de Recursos Humanos. Sí, señor, en los premios Capital Radio. El, eh, por cierto, como siempre, saludos eh, al médico de familia que usted y yo conocemos. ¿eh? De su parte. Muy bien. Gracias. Un abrazo. <risa> Don Carlos, que, que hoy le hemos pillado durante todo toda esta hora aquí en, eh, en, el, eh, en el programa de Valor Salud, donde hay muchas voces, donde todo el mundo que, que quiera puede, puede hablar, eh, pero sí tenemos la vocación de, de hablar de salud y sanidad contado de, de otra forma. ¿Alguna cosa más que añadir?
6: Nada, no, sabes que siempre he pensado que la radio tiene un atractivo eh, eh, especial, eh? Y, y hoy pues disfrutando mucho de Estar con vosotros
1: Pues buen fin de semana Que descanse
6: ¿eh?
0: Igualmente
1: Y a todo el equipo de la radio Enhorabuena por esos premios 10 eh, años de Capital Radio Que ayer se celebraron en ECEPSA Muchas personas Muchas empresas También muchos recursos humanos Y, y gracias a todo el equipazo y, y al consejero delegado, Luis Vicente Muñoz. Gracias a todos por liderar también este proyecto. En eh, en el detalle a Miki Igaray, en el detalle a, a Victoria González, en el detalle a Laura eh, Muñetón, también por seguir los detalles del programa que hace mucho también la la comunicación. El viernes, más a Luis Anida, aquí, contado de otra forma, en Capital Radio. Adiós, buen fin de adiós.
0: El primer plano todas las semanas con sus personas y empresas en Capital Radio con Francisco García Cabello. Capital Radio 103.2
4: Gráficas Nacionales